0: Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM.
1: Moin moin, ich bin Isi Wob und ich moderiere an dieser Stelle alle zwei Wochen den Zeit Campus Podcast. Zeit Campus zum Hören und ich spreche mit den Autoren und Autorinnen über ihre aktuellen Artikel. Und heute geht's es hier mal los mit einem Zitat. Wäre Sex eine Sprache, müsste man wohl sagen, dass man lange dachte, alle würden sie fließend sprechen. Dabei ist die Zahl der Analphabeten erschreckend hoch und der Rest redet munter aneinander vorbei. Ein ganz schön ernüchterndes Resümee, was da am Ende von Xaver von Kranachs Artikel mit dem schlichten Titel Sex steht. Die These ist, dass durch massiven Pornokonsum, Selbstbefriedigung und den ja, beinahe alltäglichen Einsatz von Sexspielzeugen eine ganze Generation völlig verunsichert ist, wenn es darum geht, eben ganz normalen, echten Sex zu haben. Eine negative sexuelle Revolution sozusagen. Hi Xaver. Hi. Ich gehe mal ganz kurz zurück in die Geschichte. Bei den 68ern, da dachten ja irgendwie alle, dass der sexuellen Befreiung jetzt eigentlich gar nichts mehr im Weg steht und alle machen können, was sie wollen. In deinem Artikel geht es jetzt aber eher in erster Linie um die Nachfahren der 68er. Haben wir da irgendwie was vermasselt?
0: Ich würde sagen, wir haben da nichts vermasselt, sondern wir haben einfach eine völlig neue Welt, mit der wir zurechtkommen müssen und deswegen Phänomene und Probleme, mit denen die 68er noch gar nichts zu tun hatten.
1: Also sagst du gar nicht, das ist jetzt nicht unbedingt eine Rebellion oder eine klassische gegenläufige Bewegung zu unserer Elterngeneration oder so?
0: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist eher einfach äh, eine Reaktion auf eine sich veränderte Umgebung, die natürlich ganz viel mit dem Internet zu tun hat ähm, und damit, dass man einfach sehr viel früher mit Sachen in Kontakt kommt, mit denen man früher erst sehr viel später in Kontakt gekommen ist. Das ist das eine. Und das andere ist, äh, es geht ja nicht nur um technische Veränderungen, sondern auch um gesellschaftliche Veränderungen. Also, dass ähm, gewisse äh, Vereinbarungen, die zwischen Männern und Frauen bestanden haben, äh, hinterfragt werden auf einmal, was äh, man da deutlich an der MeToo-Debatte zum Beispiel gesehen hat.
1: Okay, also um das irgendwie nochmal ein bisschen beispielhaft zu sagen, wir kommunizieren jetzt irgendwie über WhatsApp, über Telegram, Facebook meinetwegen, Instagram, Tinder, was auch immer da ist. Man kann ja vermutlich äh, sehr schnell und einfach Leute kennenlernen, aber so einfach ist es dann vielleicht am Ende doch nicht.
0: Genau, so einfach ist es dann am Ende doch nicht, weil das natürlich auch ein bisschen ein Trugschluss ist, nur weil man jetzt über Tinder leicht jemanden anschreiben kann, Heißt es erstens mal nur nicht, dass man den auch wirklich trifft, weil das Treffen findet ja dann doch in der realen Welt statt und äh, ähm, es ist einfach äh, klar, also Tinder sagt das auch selbst, dass äh, viele, viele Begegnungen auf Tinder gar nicht zu einem Treffen führen und angenommen man trifft sich dann tatsächlich, ist man teilweise auch einfach überfordert von dieser Situation, dass man jetzt eben doch mit jemandem eins zu eins gegenüber sitzt und gar nicht so richtig weiß, was man da jetzt machen soll.
1: Und gesellschaftlich meinst du vor allem, dass sich Rollenbilder verändert haben?
0: Das würde ich auch sagen, dass gerade Frauen mehr angefangen haben, irgendwie zu hinterfragen, was sie da eigentlich machen, ob sie den Sex, den sie haben, eigentlich wirklich haben wollen oder ob das eher was ist, von dem sie denken, sie wollen es, aber wenn sie wirklich ehrlich sind, wollen sie es gar nicht und da auch ein bisschen selbstbewusster geworden sind, was wiederum Männer durchaus ein bisschen irritiert.
1: Ich denke jetzt immer, irgendwie geht es ja bei dem Ganzen vor allem um die Suche nach der, ja ich sag's jetzt einfach mal, unverfälschten, natürlichen Sexualität, die es ja irgendwie nicht gab, als Sex komplettes Tabuthema war und nur sehr selten oder vielleicht kurz zwischen Ehepartnern stattfinden durfte. Aber die gibt's jetzt auch nicht, weil es heißt, man sollte am besten ständig unglaublich guten Sex haben, der vielleicht aussieht wie im Porno oder wie woanders. Meinst du, wir kommen auf der Suche als... Gesellschaft voran oder irren wir da jetzt einfach irgendwie nur zwischen perfekt und gar nicht äh, umher?
0: Also ich glaube schon, dass wir insgesamt vorankommen. Ich glaube, dass dieser nostalgische Blick zurück immer nicht so richtig zutrifft. Also ich glaube, wir sind alle heute schon freier, als wir es vor 30 Jahren noch waren. Aber es ist halt dann auch nicht so ähm, super, wie man es oft glaubt. Also ich habe mit der äh, Wissenschaftlerin Sandra Konrad zum Beispiel gesprochen, die die interessante These auch stellt, dass ähm, äh, junge Frauen heute nicht freier sind als früher, beziehungsweise anders unfrei, weil während früher es eher so war, dass Sex verpönt war, ist heute das neue Dogma, sozusagen möglichst offen und krass und viel Sex zu haben und dass das wiederum Druck ausübt. Und das ist, glaube ich, eine ganz typische eine ganz typische Bewegung, die auf viele Bereiche unserer heutigen Gesellschaft zutrifft, dass ähm, vermeintliche Freiheiten umgedreht werden in einen, in einen neuen Imperativ und man dem dann hinterherhecheln muss. Das ist auch das, was mir zum Beispiel ähm, eine Sexshopbetreiberin, äh, eine feministische Sexshopbetreiberin in Hamburg gesagt hat, dass äh, da durchaus auch, auch Leute in ihren Shop kommen, die äh, die Sachen wollen wo sich dann herausstellt nach einem Gespräch, dass sie die eigentlich gar nicht haben wollen oder machen wollen. Aber die irgendwie das Gefühl haben, sie müssen das jetzt mitmachen.
1: So ähnlich ist es vielleicht auch in Sachen offener Beziehungen oder so. Ne? Eigentlich wollen das gerade irgendwie alle, aber man hat dann am Ende doch das Gefühl, eigentlich will es immer nur einer in der Beziehung. Und äh, es fühlen sich alle Leute irgendwie unter Druck gesetzt, das auszuprobieren.
0: Das ist genau äh, eine ähnliche, ähnliche Sache, glaube ich auch. Dass da sehr viel drüber geredet wird und auch sehr viel drüber geschrieben wird. Und jeder kennt in seinem Bekanntenkreis vielleicht jemanden, der das irgendwie mal ausprobiert hat. Aber meistens sind das dann doch eher kurzweilige Sachen. Und äh, es gibt dann meistens mindestens einen in dieser Drei- oder Vier-Ex-Beziehung, der vielleicht gar nicht so damit glücklich ist und das aber aus Gruppenzwang oder so oder aus gesellschaftlichem gefühl hat, er muss da jetzt mitmachen, um auch cool zu sein.
1: Jetzt hast du eben ja schon Sexspielzeug angesprochen, weil du eben in einem feministischen Sexshop in Hamburg warst. Jetzt ist ja der Zwiespalt irgendwie, dass diese freie Verfügbarkeit jeglicher Sexspielzeuge und so weiter irgendwie auch zu Recht positiv besetzt ist, weil kein Verbot, keine Repression und so und ne, wir beschäftigen uns vielleicht alle damit oder auch nicht. Glaubst du denn, dass vielleicht eher die Aufklärung über diese ganzen Geschichten und auch vielleicht über die negativen Seiten ein bisschen zu kurz gekommen ist?
0: Das ist, glaube ich, eines der ganz wesentlichen Probleme, weil natürlich, also Beispiel Sexspielzeuge, das ist äh, Erstmal, was total gut ist, dass äh, sich damit beschäftigt wird, dass man die Möglichkeit hat, seinen eigenen Körper kennenzulernen besser. Ähm, das, äh, ist, das haben mir alle Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gesagt, mit denen ich gesprochen habe. Es waren einige, ähm, haben gesagt, dass das ein Riesenvorteil ist gegenüber von früher, gerade für ähm, jüngere Frauen, die früher oft gar nicht wussten, was ihr Körper eigentlich so äh, macht, wenn man Sex hat. Und die das jetzt besser äh, kennenlernen können, auch für junge Männer, die ein bisschen die Scham vor ihrem Körper verlieren können dadurch. Aber es wird halt einfach nicht thematisiert, so weder in der Schule, in der Aufklärung noch zu Hause und wenn man sich sozusagen äh, Pornos auch im weitesten Sinn als Aufklärung äh, sieht, weil das nun mal halt die Art und Weise ist, wo man zum ersten Mal Sex sieht in den meisten Fällen, dann wird da ja auch nicht realistisch darüber geredet oder realistisch irgendwas gezeigt, sondern das sind dann total verzerrte Darstellungen. Das heißt, die, das drüber Reden und das drüber Bescheid wissen könnte da schon sehr, sehr viel helfen.
1: Das heißt, es gibt ja immer wieder, wird gesagt, dass dieser alltägliche Pornokonsum vor allem von Jugendlichen das Verhältnis zu Sex ganz schön ja, auf den Kopf stellt, weil eben das Bild total unrealistisch ist, was da geprägt wird. Aber du sagst jetzt eigentlich ist das Pornoschauen gar nicht das Problem, sondern vielmehr, dass wir einfach nicht drüber reden.
0: Genau, also ich glaube, ich, also ich halte nichts davon, das zu, zu verteufeln, Pornos zu gucken. Das sagen mir eigentlich auch alle Leute, mit denen ich gesprochen habe. Das ist jetzt nicht das Riesenproblem, dass man jetzt vermehrt Pornos guckt. Das Problem ist, dass man das nicht so gut einordnen kann, weil eben darüber nicht gesprochen wird und dass es immer noch schambehaftet ist. Und natürlich ist ein exzessiver Pornokonsum jetzt auch nicht so gut. Also wenn ich jetzt jeden Tag mehrere Stunden Pornos gucke, dann ähm, ist das auch, äh, kann man da, also manche sagen, das kann man dann auch ein, als Krankheitsbild bezeichnen. Und Pornosucht ist auch was, was vermehrt behandelt wird von Therapeuten. Aber das trifft ja nicht auf viele zu, das ist eine, wirklich eine Minderheit. Aber dieses viele Porno gucken, was die meisten Jugendlichen machen, schon mit 12, 13, 14 Jahren, muss überhaupt kein Problem sein, solange man es einordnen kann. Und da wird aber eben zu wenig getan.
1: Und Porno ist ja vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt gleich Porno, wo du eben gerade die gesellschaftliche Veränderung angesprochen hast, das zeigt sich ja durchaus auch in Pornofilmen, ne? dass es zum Beispiel feministische äh, Pornofilme gibt mittlerweile.
0: Genau, da tut sich äh, natürlich in der großen Masse, ko äh, kommt das noch nicht an. Also wenn man auf die großen Portale guckt, dann sucht man da eher vergebens nach feministischen oder queeren Pornos oder Pornos, die irgendwie andere Geschichten erzählen wollen oder überhaupt Geschichten erzählen wollen. Aber in der Nische äh, ist das immer mehr vorhanden. Also die Nische wird größer, kann man auf jeden Fall sagen.
1: Jetzt hast du dich ja mit dem Thema beschäftigt, weil eben die Generation, um die es da hauptsächlich geht, immer weniger Sex hat und ähm, ich glaube, es war das Beispiel, mittlerweile sind es sieben von zehn Männern zwischen 18 und 30, die sagen, äh, ich habe irgendwie in dem letzten Jahr Sex gehabt und äh, vorher waren es neun von zehn, stimmt das? Genau,
0: das, so, so war die Zahl in Deutschland ähm, aus einer Studie von 2016 und in äh, den USA gibt es neuere Studien, die eigentlich zu demselben Ergebnis kommen, also dass sich die Zahl derer, die keinen Sex hatten, bei den Frauen verdoppelt und bei den Männern verdreifacht hat. Und das ist schon eine, eine, sozusagen eine Steigerung, die einem natürlich zu denken gibt. Und die in Amerika zu einer ziemlich großen Diskussion geführt hat. Und das schwappt jetzt auch langsam über nach
1: Deutschland. Was machen wir denn jetzt mit, den, mit dieser Generation? Können wir da noch irgendwas retten, eben mit Aufklärung? Mit, indem wir eben das Thema viel mehr auf die auf die Tageskarte packen, sage ich jetzt mal, oder scheitern wir daran? Brauchen wir irgendwie sowas wie so eine sexuelle Resozialisierung? Was meinst du?
0: Also erstmal muss man durch diesen, diese, diese Beobachtung, okay, Jugendliche und junge Erwachsene haben heute weniger Sex als früher, ist ja erstmal kein Problem. Das muss man ja gar nicht problematisieren. Es kann ja auch einfach sein, dass zum Beispiel dass man auf den Sex, den man nicht haben will, verzichtet. Und dann hat man halt automatisch weniger. Und das kann ja durchaus was Positives sein, wenn man selbstbestimmter Sex hat. Das heißt, äh, erstmal muss man, glaube ich, vorsichtig sein, da direkt ein Problem draus zu machen. Und ja, dann gibt es natürlich einen Haufen Probleme, eben schon angesprochen Pornokonsum oder irgendwie merkwürdiges Verhältnis zum eigenen Körper durch äh, Instagram zum Beispiel, ähm, da ist aber überhaupt nichts verloren oder so. Im Gegenteil, also ich bin fest davon überzeugt, dass es heute immer noch alles besser ist als früher. Aber natürlich, eigentlich, man muss halt mit neuen Problemen sich auseinandersetzen und da liegt die Arbeit hauptsächlich, glaube ich, in den Schulen tatsächlich und in, bei, ja, im Endeffekt auch bei den Eltern. Die jetzt keine so merkwürdigen Aufklärungsgespräche führen müssen, wie man es immer in Büchern kennt und die eigentlich niemand erlebt hat jemals. Aber die halt das Gefühl vermitteln müssen ihren Kindern, dass erstmal alles in Ordnung ist und dass man nicht sich schämen muss für irgendwas. Das ist immer noch ein Problem heute.
1: Und dass Sex eben auch einfach was völlig Natürliches ist. Dann ist das Resümee doch gar nicht so negativ wie das Zitat, was wir hier am Anfang vorgelesen haben. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube auch, dass die diese
0: vermehrte Auseinandersetzung damit, ähm, die verunsichert natürlich, weil das immer verunsichert, wenn man sich beginnt, mit was kritisch auseinanderzusetzen, aber am Ende kann da, glaube ich, was sehr, sehr Gutes dabei rauskommen, nämlich, dass man selbstbestimmter und äh, selbstbewusster und damit auch besseren Sex hat als früher.
1: Deinen Artikel, Xavier Sex heißt der, den gibt es natürlich zum Nachlesen in der aktuellen Ausgabe von Zeit Campus. Und wir haben hier über die Arbeit an deinem Artikel gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke euch. Vielen Dank.
1: Und in der nächsten Folge Zeit Campus, beziehungsweise vielmehr ab der nächsten Folge Zeit Campus zum Hören, werde dann nicht mehr ich hier sitzen und mit den Zeitcampus Campus Autorinnen und Autoren sprechen. Leider, denn ich gebe das Ruder ab an meinen Kollegen Jonas Junak, der das sicherlich äh, genauso gut und vielleicht sogar noch viel, viel besser, als ich hier machen werde. Ich hoffe, ihr schaltet trotzdem wieder ein und ähm, empfehlt auch gerne den Podcast weiter an eure Freunde und Freundinnen, falls ähm, der euch gefällt. Und wenn ihr bei Apple Podcast hört, dann lasst uns doch Gerne auch ein paar Sterne da. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und sage Ciao bis demnächst.
0: Zeit Campus zum Hören produziert von Detektor FM.